0: Velkommen til podkasserien «Teknologi og mennesker», laget av Atea og Oslo Business Forum. Vi har samlet de beste eksemplene på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Da vi tilbake med en ny episode i podkassen «Teknologi og mennesker». Mitt navn er fortsatt Christian Brosta. Aller først, tusen takk til alle dere som følger oss hver eneste uke. Det er vi veldig glad for. Og et lite tips. Trykker du på abonner-knappen, så kommer episoden automatisk inn i podcastspilleren din. Så over til dagens tema. Det er jo en app for alt i livet. I Googles sitt økosystem så er det over 3,5 miljoner apper, og når vi går till Apple så er det over 2,2 miljoner apper. Men det er bare en håndfull av disse appene som vi kan kalle eh, super-apper. Selve begrepet som jag har googlet til da, ble først lansert i 2010 faktisk av en fyr som heter Mike, nå skal jeg prøve å uttale navnet, Lasardis, eller noe sånt, <laughs> for å rustere meg hvis helt feil. Men begrepet er altså ikke helt nytt. Vi kjenner jo godt til apper som WeChat, Alipay, Paytm, Grab, GoTo og så videre. Og dette er jo superapper som har tatt Asia med storm. Og så har det kommet for, for mitt øre at også superapper har blitt årets businessord i 2022. Så i denne episoden skal vi faktisk snakke om fenomenet superapper og hvor utviklingen er på vei. Vi har oss to fantastiske, også friske, eller delvis friske, jeg, gjester. Det er Nina Hareide Larsen, som er kommersiell leder i Meta. Og så har vi Erik Norman Hansen, som er teknologioptimist, har jeg lest, og daglig leder i Erik Norman AS. Velkommen til dere.
1: Tusen hjertelig. Da.
0: Tusen hjertelig. Jeg pleier å spørre det går. Er formen bra? Ja, det vil jeg si. Ja. Ikke noe tip, lampa?
1: Tiptopp. Nytt år, nye muligheter. Dette går bra.
0: Yes. Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med deg, Erik, fordi uh, dette med superapp er jo et begrep kanskje mange ikke har noe forhold til. Ja. Hvis du skal prøve å beskrive hva, hva er en superapp, hva du si Ja, du, si,
1: ja, du, altså, du var på litt innpå, Rista, for det, det er jo sånn, i utgangspunktet en app som kan nesten alt, men så blir jo alt litt dumt og vakt og rart. Uh, hvis man googler litt til uh, og finner definitionen på superapp, så er man ofte veldig opptatt av at den i tillegg både kan for exempel betaling og de kalte det for finansielle transaksjoner eller kommunikasjon. Sånn som WeChat for eksempel, som både er et sosialt medie med kommunikation frem og tilbake og dele og jo og hei, og man kan betale, og sånn som man kan på Finn for eksempel. Ikke en ren sånn teppe i butikken betaling, men du og jeg, du skal selge noe brukt. Vi bruker den for å gjøre den transaksjonen også. Så det er vel kanskje det som har vært litt viktig, at den har med den
0: transaktionsbiten. Ja. Mm. Nina, hva er ditt forhold til begrepet?
2: Jeg tror Erik allerede har vært inne på mye av det som kjennetegner de appene, at man har samlet veldig mange tjenester i en app. Um, det kan jo komme av mange ulike ting. Vi ser, du har allerede nevnt at det er store i det asiatiske markedet, vi kanskje ikke har sett så mye av det här i vårt marked enda. Og det tror jeg kommer også av at her eh, hvor vi bor, da, så har jo mange tjenesteytere, også statlige aktører, men også finansnæring, da, vært tidlig ute med å digitalisere sine egne tjenester, gjort de godt tilgjengelige for folk gjennom sine egne apper, som igen igjen har gjort at det ikke har vært så stort market for at noen andre digitaliserer tjenesten din, som er kjenne, også er et viktig kjennetegn med disse super-appene. Så det er jo et veldig stort måte konglomerat av tjenester som ikke tilhører en eier, men som samler en rekke tjenester på et sted.
1: Er det er kanskje litt av grunnen til at de dukket først, på først si, der de dukket opp i land hvor man ofte hoppet litt over den utviklingen som mm. vi var en del av først, hvor man var innom desktop og det dukket opp forskjellige tjenester og så var det noen som prøvde å slå dette sammen. Mange steder så har man jo gått rett på mobilen. Eh, også i markeder hvor det kanskje ikke alltid er eh, kommersielle aktører, eh, privatteide, som sitter på hver sin tue, men hvor det er eh, noe med staten som også er med på å forme eh, litt tilbudet, da. sånn som en del av tjenestene i Kina, for
0: eksempel. Ja, og Kina er kanskje... Det er jo der har de to st største story, men de er ja, ja. Jo, Det er miljarder mange milliarder Over ja. en milliard kanskje
1: Ja, men så, men så leste jeg faktisk Jeg mener jeg og leste her at nå har vel også De kinesiske myndighetene sett at uh, Vare Ali sin app Begynte å få litt for stort uh, Fotavtrykk, uh, så at der Begynner man å dele opp igjen Sånn at den kanske da egentlig går litt bort fra uh, Superapp-definisjonen <hål> igjen Fordi at for eksempel Transaksjonsbyten blir delt ut i en egen Isolert ting så, det sker hinger i världen.
0: Man <laughs> det är vi nu snackar om. Eh, ja. uh, det som uh, för det är som där som man säger få apper som på något sätt kan definieras som superappar i, i det norska marketet fall. Mm. Men Klarna er ju en sån aktör Og den de definierar sig ju vara i skrä för nå, Swiss Army knife of consumer apps. Ja. Uh, er det helt voldsamt eller vad vad tänker du, Arni?
1: Jag vet, alltså på väg till att bli en slags Swiss Army knife och vilken superapp. Just uh, mm. att det är ju en tjänste och plattform med väldigt mange eh, eh men jag jag ville väl se si at de är liksom ikke helt där än för de kan en del och och jag läste den artikeln hur man snackar om på något att detta jeg må innrømme at jeg hang ikke med. Var det et kreditkort, eller var det ikke et kreditkort? Var det et lite jeg fikk låne litt? Eller sant, hvordan var det? Men, men de prøver jo. Eh, og jeg tror jo, og du var også litt inne på det i i Norge og Europa og mange land, så er jo også finansielle markeder veldig, veldig regulert. Sant, det er ikke bare å lage en greie eh, på gøy. Eh, så, så, og det kan kanskje være fint eh, i enkelte sammenhenger. Men det er klart at, jeg, jeg tror noen klarene har lyst til at de skal bli eh, en preferert tjeneste. Det er klart det.
0: Og Nina, vi kommer ikke, du representerer jo eh, i hvert fall dagliglivet til alle lytterne
2: våre, tenker jeg. Eh, har, hvorfor er ikke Facebook en superapp? Jeg vil jo ikke si at Facebook ikke er en superapp. Eh, hvis du se på vad som ligger inne i det universet der, så er jo det veldig rikt. där har du jo det innholdet som vi på en måte har vært vant til ha vært der fra starten av, som er innhold fra folk du känner og venner og merkevarer og alt dette som du følger. Og så har du liksom hele dette med nyhetsformidling. Facebook er jo en av de viktigste kildene til nyheter for unge, exempel. eksempel. Mm. Og du har grupper all alle disse tingene som du følger med på. Og så er det jo også et praktiskt nav for folk. Det er alt fra speidegrupper til ungene og din egne idrettslag og alle disse tingene for ikke snakk om arrangementer som du finner der, nå med de to årene og pandemien som vi forhåpentligvis snart legger bak oss, og det er også et veldig del av dette økosystemet og innholdet, hvor folk strømmer til det for å se, se på konserter, for å liksom få med seg ting som de ellers ville gått ett fysisk sted for å se på, men som de da kunne se i Facebook-appen. Og så kommer det liksom hele dette med Messenger og WhatsApp, som er kjempestort, hvor du knytter sammen dialogen, ikke bare med venner og kjente og familie og sånn, men vi ser jo dette med jeg har ikke sånn kjempegodt norsk ord på det, kjenner jeg, conversational commerce, altså det at du liksom har dialog med en bedrift, mm. det vokser jo også kjempesterkt, som igjen peker inn mot dette med live shopping, de disse tingene som igjen leder inn til shopping som ligger i Facebook sitt økosystem i appen, hvor du får eh, se både annonser og organisk innhold fra ting som du liker, eh, kanskje som du ikke visste at du likte enda en gang, ikke sant? at du får den her eh, nærmest gjenskapingen av det å gå og kikke i butikken eh, og la deg inspirere av produkter og ting som du har eh, lyst på. Så alt det ligger jo inni der. Eh, og så är det jo også, eh, vi har jo ikke noe mål om å være en bank, men det er klart at når du kommersialiserer tjänsten har lägger till rätta för andra kommersiella aktörer driva köp och i eh, Facebook-appen så är ju en betalning en naturlig del av det. Så sånsett i förhåll till Swiss Army Knife, Burshmoldit så och Klarna och andra betalningstjänster, de har ju på något sätt startat som en betaltjänst och så bygger de ut universum sitt med det som ett nav. Mm. Mens Facebook är ju egentligen ett exempel på eh, en helt annan vad de gör det på, hvor du bygger ut innholdet stadig vekk, så ligger betalingen som en naturlig del rett og slett av det å få til alle tjenestene der enten det handler om å kjøpe seg engenser eller det handler om å betale den konsertbilletten, eller hva det er for noe da. Og så kommer jo metaverset da, ja. inni der. Det kommer litt tilbake til, til
1: dette da. <laughs> ja, men er det, ikke, er det ikke da, for det er da jeg tenker at uh, hvis man sammenligner da, med sånn som WeChat, sant, som, som jo er kjempesvært mm. og på en måte uh, har veldig mye av det du beskriver nå, i tillegg til at du også har den bank og transaksjonen, og synes du hadde tatt liksom hele deres app og clash den sammen med Klarna og Vips, kanskje? så blir det litt, hvis man skal være tro mot den definisjonen, men så tror jeg det er litt interessant å snakke om, også, for hva er egentlig en superapp? Det var det jeg prøvde å si først, altså, den kan alt, hva er alt, innenfor forskjellige områder. Eh, noen tenker jo på telefonen, på en måte, som superappen, <laughs> for der har du tilgang til alt, eh, sortert sånn som du vil ha det.
2: Ja, jeg tror også, ref det vi var litt innom i sted, hvor eh, sånne superapper eh, har hatt sitt største liksom, nedslagsfelt nå da, så vi kommer jo ikke unna det med betaling. Nei. For i mange av de markedene, så er jo i motsetning til vår del av verden, som nesten er overbanked, så er det jo eh, veldig mange mennesker, eh, hundrevis av millioner av mennesker som ikke har noen bankforbindelse. Mm. De har ikke en bankkonto. Så det er klart for eh, de som ikke har den infrastrukturen å få tilgang til apper og som løser betalingen når ja, du får penger for produktet ditt på en måte du stoler på, det en enormt viktig inngangsport til å kunne bygge ut sin egen bedrift, for eksempel
0: Mm. Og hvis definisjonen holder vann, da, som du hadde, Erik, så er dette med finansiell altså transaksjonsbiten, betaling, viktig. Og der har dere vel ikke noe selv, da, i, um, i
2: meta-universet, holdt jeg på å si? Nei, vi driver meta jo ikke. Nei, som jeg sa, Facebook, eller meta, da, vi har jo ikke noe intensjon om å være en bank. Mm. Vi legger jo heller til rette for at du kan betala med andres betalingstjenester, sånn mm. som du kan bruke kreditkort, etc.
1: Ikke sant, og det er jo, for da tror jeg også vi kommer på det som kanske også er grunnen til at de oppstod der de oppstod, hvor man hadde andre reguleringer og andre eh, av, altså finansmarkeder og finansstjenester, og, og kan merge det sammen, for sånn er det jo ikke er. man hadde jo trodd kanskje at det skulle gå litt fortere på et eller i Europa, altså når det er, hva heter det for noe, Playstation 2-direktivet, nei, hva heter det for noe, som gjorde at man skulle kunne ha bank- og betalingsløsninger eh, liksom litt utenfor, eh, mm. De tradisjonelle kanalene mm. Det heter ikke Playstation 2 direktivet Men det er noe Nei, ligner. Ja. Det ligner PSTD2, PSTD2 takk. Ja. Ja.
0: <laughs> Vi får nok en nødvendelse ja. på det der ja, det, gjør det, det gjør nok bra Jeg skal stå inne for det ja. Ja. Så, så det er noe rasjonale bak For datadeling her er jo viktig
1: jo, men, og Faktor. det er jo en del av det, ikke sant? Fordi der vet vi jo at det har vært litt andre regler og forhold eh, i andre deler av verden enn i Europa eh, spesielt, eh, og for så også i USA, selv om USA nå begynner på enkeltområder og strammer til litt, og skulle lite i Europa i forhold til GDPR, og det näste som kommer här sånn. Mm. Og så tror jeg ikke det i seg selv gjør at det ikke er mulig å få til kommunikasjon, for jeg har jo blitt litt sånn skap-GDPR-entusiast, ja. for det, det er jo noe med at det egentlig bare plasserer ansvaret veldig tydelig hos den store aktøren, sånn at jeg som forbruker skal i prinsippet kunne være trygg på at datene mine blir håndtert på en god måte, og, og hvis man gjør det og har innhentet i nødvendig samtykke og alt der, så, så er det helt utrolig hva man kan lage av tjenester.
0: Mm.
1: Men det er, litt, det er nok litt minefelt for mange nå, <laughs> også så bevege sig ut
0: Uh, Erik det var jo litt inne på det i stat at kanskje uh, folks uh, opplevelse av dette med superapper er mer super mobiler mm. uh, og Apple uh, tjener jo nå gress med penger på mer på tjenesteuniverset mm. enn de gjør uh, kanskje på selve mobilen, vet ikke helt det, men uh, det er i det det skalerer jo som uh, bare det. Er det nok for forbrukerne tror jeg, altså uh, er det det folk vi har vil folk ha superapper?
1: Jeg tror det er et veldig godt spørsmål, faktisk. Fordi at det som jo har vist seg å være en ganske smart måte å tjene mye penger på, er jo å etablere de økosystemene. Alle, både Meta og Google og Apple, begynte jo en lang gang med en liten tjeneste, en søkmotor eller en datamaskin. Og så man byggt ett økosystem rundt, som gjør at verdien av å være med i det økosystemet øker for mig som bruker. Og da kommer det jo sånn som med Apple Pay, om dette blir en fjernkontroll for alle tjenestene, ja, tilgang til all film og musikk i hele verden. Altså, det i seg selv skaper vi en verdi, og vi på en måte litt inne i nettopp det, altså brukeropplevelse. Hva er det som er enkelt for meg? Eh, og det er klart at hadde vi bynt helt på scratch, sånn som man på en sett vis gjorde da, i deler av verden som ikke hadde vært med på, fra starten da, så hadde vi kanske, Utviklet anledes dat de der kanske brit medre funktionsnalalitett in med en an en tennis. Men, men sånn er det jo ikke okay. tror at litt av den Nå har vi inom vært innom det alle, den alle Nevnte flere ganger Metaverse Der også er det en definisjon om For det er jo ikke noe, Det er jo ikke noe Facebook har funnet på Eller Meta har funnet på eh, Poenget med Metaverse er jo at Det skal kunne fungere på kryss og tvers Av alle disse plattformene mm. Så det jeg gjør og kjøper eh, I Meta sin sfære Det skal jeg kunne ta med meg over I Googles sfære Eller i Microsofts sfære For det er på en måte mitt eh, Og det er jo det som begynner intressant. bli interessant Og da tenker jeg vi, Det er liksom «Web 3.0» så er det ikke så nøye hva vi kaller det akkurat nå. For poenget er at vi forbrukere, vi brukere, vi får større og større eierskap, tror jeg, og mulighet til å, å kunne velge å bevege oss fritt mellom forskjellige plattformer. Nå man blitt veldig låst inne, ikke sant? Apple, alt Apple, da er det vanskelig å komme inn på andre områder. Og det tror jeg kanskje er litt av det som kan være i ferden med å skje nå, og da også på kryss og tvers av forskjellige kontinenter, da, eller land, eller hva det heter for noe. Altså, Amerika har sine regler, og... Europa er sin, og Asia har andre forhold, og dette må også Så vi har jo kjempejobb å gjøre, men det er litt den veien det går, for det er min opplevelse, hva jeg opplever er nyttig, som kanskje blir mer, enda mer drivende for hvilke ting jeg har lyst til å gjøre og lyst til å bruke.
2: Jeg tror det er et kjempeviktig poeng, at man, du, du nevnte jo Apple, og devisene, at man har knyttet til dem, men som du har inne på, Erik, dette med interoperabilitet, det at man kan, som du sier, da, ta med sig det du gjør, og det du eier, det du enten har kjøpt deg, eller den identiteten du har skapt dig fra en plattform til en annen, det er kjempeviktig, og sånn har vi det jo egentlig ikke i dag. Men det håper jo jeg og vi i Metas, eller fra Metas side, at det blir en av liksom de førende tingene inn i utbyggingen av metaverset. Mm. Og vi ser jo det på en måte at hvis du ser på gamingindustrien, da, man vil jo gjerne ta med seg avataren sin, eller du har lyst til å... Det du har bygd opp et sted har du lyst til ta med deg in i et annet spillunivers, etc. cetera, som igen kommer med tilbake til med hvordan skal du skal betale for det, den digitale valutaen som ligger inni der. Men det prinsippet om interoperabilitet kommer til å være kjempeviktig fremover, selv om mange aktører kommer til å ønske seg å lage såkalt Wall gardens for å liksom hegne brukarne inn da. Jeg tror ikke at brukerne noen år fremover kommer til å ønske seg det, i like stor grad som man nå på en måte er vant til at det er sånn da.
1: Ja, ikke sant? Og her er vi jo litt morsomme som mennesker, synes jeg, for vi, vi er jo veldig glad i å være skeptiske til å lage teorier om hvor store og fæle både Facebook og Google og Apple er. Samtidig så jeg tror jeg det er veldig, veldig få som i hvert fall har blitt litt grå i håret da, som husker den gang da det var en fem, seks, syv forskjellige søkemotorer, ikke sant? Hvor Alta Vista var best på sport, og Yahoo var best på finans, og ikke sant? Så du måtte på en måte vite hvor du skulle, du er jo ikke keen på, det er veldig digg at en som bare er grisegod, og det samme med sant, type kommunikasjonsplattformer og samvandlingsplattformer, men når det begynner å funke på krust og tvers, når det ikke er så nøye hva jeg bruker. Eh, vi må ikke velge en plattform. Vi kan besøke hverandre likevel. Da, da, da beveger vi oss liksom litt forbi det som ofte blir litt sånn spill og underholdning. Ikke så, når vi snakker om metavers nå, for eksempel, så tenker veldig fort veldig mange på VR-briller, og så er det gøy, og man vi leke sammen? Eh, jeg intervjuet en kar fra Sopra som driver med De har lagt en, en tjeneste nå for å kunne gjøre hjerteoperasjoner, det kan de ikke. Men de kan nesten de kan stille diagnoser og scanne et hjerte og se det i 3D og ha med eksperter fra hele verden som etter hvert nå kan trene på operationen på ditt hjerte virtuelt, og når de får til det er liksom neste fas igjen O du är trygg till målet och det gick bra med operationen. Då har den tatto operationen och så jag trycker du på play så är det en robot som gör det på dig och så er du trygg. Fast det är också metavers och det är på något sätt lite viktigare ting än att du och jag kan mötas utan att mötas för att spela Tripp Rap Tresko.
2: Jag är väldigt glad du liksom mm. den typen exempel också för det är ju där eh någon störste effekten mm. till det att bygga ut det som ju kallas metaverset då. kommer till att komma. Um, selv om gamingindustrien er veldig langt fremme, og det er på en måte lett å se der at jo, jo, men der finnes du avatarer, og du på måte setter på deg i de klokken og setter masse skjermer rundt, og du har opplevelsen av faktiskt å være et annet uh, Så sånn sett så er det en god forklaring og en inngangsport, men den virkelig store liksom, gamechangeren kommer jo når vi kan begynne å jobbe sånn som du er inne på der, ikke med innenfor medisin, at du ikke trenger å være fysisk der hvor den beste eh, kirurgen er, mm. kanskje eller ikke minst den enorme løftet som vi kommer i till tilstedeværelsen, og det skulle vi jo så svårt hatt da når vi nå er år på hjemmekontor, men når vi tross alt får det til å funke grejt sånn greit til å sitte og se hverandre på en todimensjonal skjerm, så er det, synes jeg, kanske det enkleste feltet å forestille seg, hva kommer det til å bety da, fremover for både den, menneskelig interaksjon, som vi jo vet er kjempeviktig for å kunne ha en kreativ samtale for eksempel, men også tidsbesparelser, økonomi, ikke minst hele miljøperspektivet, at du ikke trenger å en hel dag for å komme til det ene møtet og likevel ha en god opplevelse. Da. Så de feltene der kommer til å bli liksom noen av de største endringsområdene når både vi og mange andre selskaper begynner å virkelig bygge ut disse tjenestene. Da.
1: Da, for, nå har vi jo dratt ut i metaverset, litt bort fra, fra superappen. For å ta det litt tilbake, jo, men jeg, jeg føler det er et viktig poeng her, da, for det er litt sånn igjen, tenk på hva som er mulig, Eh, og, og det er ikke om å gjøre å trykke alt inn i en app fordi det går altså i de landene og de stedene hvor det har vært den naturlig starten eh, og som har blitt noe fantastisk bra eh, tiptopp men vi ser at sant, alt blir tilgjengelig alt blir tilgjengelig, eh, tilgjengelig på en eller annen måte. vi kan gjøre ting nå som vi ikke kunne gjøre før tenk hvis dette hadde skjedd i 1993 husker jeg jeg har diskutert med en fyr eh, det hadde ikke vært noe problem for da hadde vi jo Nokia 2110 ja, men, og da kunne vi sende tekstmelding var tiptopp ja men du kunde sende men det er ikke sikkert alle kunne ta imot telefon. Ja, da kunne vi spille Snake, den kunne vi ikke der, for den kom ikke før i 95. Så, så det er helt vilt hva ja. vi kan få til. Det hvert.
2: grunnleggende behovet her mm. er jo å la brukerne få tilgang til dit tjenestene og gjøre det som man ønsker seg som bruker. La folk få knytte seg sammen og oppleve ting. Og så må man på en måte bygge selve operativsystemene og liksom softwaren deretter. Så det er jo alltid folk mm. først.
1: Ja, og så er det litt som vi var inne på i sted altså Lover og regler og reguleringer Som gjelder akkurat nå Gjør noen ganger det litt vanskelig for oss i Europa Kanskje Det jeg kjenner best til Å lage sånne type apper Og så er det kanskje ikke så dumt På enkeltområder at det er sånn Og så tror jeg jo at vi står overfor En ganske stor utfordring Fordi vi trenger noen sånne globale reguleringer Og du hører jo bare at Oh, det blir ikke lett å få til, men, men for, å få, altså for å kunne gjøre dette på en trygg og god måte. Da. For det er mye informasjon, mye sensitive informasjon, som skal fyke mellom forskjellige tjenester, enten det er inni den ene appen, eller på kryss og tvers av plattformer.
0: Og sikkert for en del av lytterne, nå, så høres dette litt sånn futuristisk ut når du snakker om metaverse, men vi har det jo i gaming, altså det, ja. det finnes jo allerede i dag, som dere sier. Da. Men når er det, jo, så leste jeg vel også at det kommer noen greier i Teams, Microsoft det vill med det också. Men når er det dette blir liksom mainstream?
2: You know? det är ett väldigt gott spørsmål. vi har ju varit inom gaming en par ganger mm. tidigare och där vill jag ju se si att i stor grad allredig är mainstream att du har den opplevelsen av att du är ett annat sted på mm. måte, mentalt sätt än där du fysisk är. Og selv om vi nå har snakket mye om at liksom det er opplevelsen som står i sentrum og software, etc. så er det klart det henger også sammen med utviklingen av de faktiske, liksom, hvordan, hvordan skal du ha tilgang til dette her. Mm. Og hele VR-univers og diskusjonen er kjempeinteressant. Mm. Noen av de vi snakket om i sted, liksom, med infamedisin, trenger jo helt klart, i liksom, hvert fall i dag, et VR-sett av det, sånn som Oculus ser ut for eksempel. Men det store skiftet vil nå komme først når det blir lettere tilgjengelig, at du kan få rikere opplevelser på Eh, enheter du allerede kjenner til og har, som for mm. eksempel en mobiltelefon, eller sånn som vi i Facebook eller Meta, da, noen tenker jeg var borte igjen, <laughs> <Ja>. <laughs> jobber med, er jo på en måte forenkle og den teknologien sånn at du får plass til den ordinære brillen. Ja. Og da begynner det virkelig å skje ting når det blir eh, et vanlig, eh, hva skal man kalle det? Device, kan man ja. kalle det, brillen device. Eh, å ha, for da er det så mye mer tilgjengelig, og mm. da begynner vi også å vende oss til denne utvidede virkeligheten. Fordi vi må huske på at vi snakker jo ikke alltid här om at vi på en måte skal forsvinne helt bort i ett annet univers. Men det er jo den daglige hjelperen, sånn som denne supercomputeren som vi jo nettopp har lansert at vi jobber med, hva er den AI-maskin, den Vill jo være en driver her, for at du for eksempel når du er på besøk i et annet land, eller snakker med noen som snakker et annet språk enn deg, så vill jo den auto-oversette for deg. Vil du åpne opp fantastiske brukermuligheter, men du har jo avhengig av at du kan ha det med deg på en måte som ikke, en ikke separerer dig fra verden, må, må ta på disse svære liksom, VR-settene. Så det er først når det skjer, og folk begynner å venne seg til at du får den daglige hjelpen, eller du kan se kartet, i brillene dine, i stedet for å ta opp telefonen og prøve å finne ut av da kommer jo det skiftet. Mm,
0: for det er ikke en kjeft, uh, unnskyld, uttrykk, Erik, som gir å gå med svære kolosser og briller. Nei. Jeg, og, Snakker vi kontaktlinser og... Ja, ja det forskes og, det, forskes, dem, ja,
1: ja, det forskes jo på. Altså, det har man kommet ganske langt på. Men også briller, jag tror det første steget nå er jo bort fra den litt tunge dykkemaska, selv om overgangen fra liksom forrige generasjonen Oculus til Oculus Quest 2, det heter, eh, nyeste nå, er jo helt vanvittig. Jeg har bare lyst til å skyte, for det, i, før jul i forrige fjor blir det noen av, for nå har det gått et år til nyttår og greier. Eh, da var det jo helt lockdown. Da var det ikke lov med noen ting. Eh, og da var det et som jeg kjenner det litt til i Oslo, eh, som er en 15-16 stykker. De syntes det var litt eh, dritt, rett og slett, at de ikke fikk ha julebord. Så de kjøpte Oculus Quest 2 til alle de ansatte, og så hade de julebord i VR. Og så ble jeg invitert til å komme og holde foredrag, for de liksom, det var litt gøy. Og det var dødskult, fordi jeg satt jo på kontoret mitt. Alle de andre satt hjemme hos seg. Jeg måtte møte opp litt før, fordi vi brukte den plattform som heter Engage, hvor det er litt sånn venues. Vi var i en eller annen på Harvard, tror jeg. Da måtte jeg komme litt før, for da måtte gå ut en dør på siden, og gjemme mig på bakrommet, og sto i døren og tittet. Kjempekult De kom in i salen. Når jeg ble introdusert, så gikk jeg inn. Vi lo litt av det. Da var det men etter kun altså, noen minutter, så glemte vi litt det. For da var jeg der, de sto der, de kunne rekke opp hånda, vi hadde skjerm. Det som var enda morsommere var når jeg var ferdig, så ble jeg stående og snakke med to av de, i stående i VR Jeg er satt på kontoret De satt hjemme hos deg Og så står vi der i VR Og snakker sammen Og så sier plutselig han Ja, du, det er ledig sofa Hvor skal vi gå og oss? Og vi bare ja, Åh, det var deilig å sette seg Ja, du sitter hele tiden Men da har vi liksom Allerede bruttet gjennom Og da slo det meg litt altså, hvor, hvor, Ja, men hvor kraftig det var For dette var en gag Og det var litt gøy Men Tenk hvis det hadde vært sånn at de hadde det arrangementet, og så var det fire stycker som ikke kunde komme, uvisst av hvilken grunn, og Det kunne fått inn en professor fra Harvard som faktisk kom også og var til stede, og de kunde få til den interaksjonen. Det er helt fantastisk, og det kommer til å komme, og når det da blir sånn som du sier, at vi kanske først får litt normale briller, etter hvert kanske du opererer in på netthinna, hva vet jeg, jeg er jo kjempeglad i chipper og kjør på, men, men liksom, det, det, det kommer til å komme, og da, da er mulighetene helt vanvittig. Og det blir gøy.
2: Jeg tror det du forteller om nå da, er ganske representativt for den aha-opplevelsen mm. man har når man opplever det der for første gang. Sånn, hvis vi skulle nå skrudd av 15 år tilbake, Facebook fyller jo faktisk 18 år i dag. Mm. 18 år siden selskapet ble grunnlagt, og da cirka 15 år siden folk begynte å liksom, hive seg på for her i Norge. Lemme, hvis du, takk. <laughs> hvis du den gangen skulle forsøkt å forklare det vi i dag som sociala medieapper for oss i 2007, så hadde vi det var like merkelig som mange nå tenker at liksom, metavers og VR og utvidet virkelighet og, og sånt er. Så man er jo avhengig av å det stegvis, men det er som du ser når du først har den opplevelsen, og du, liksom, enten om du prøver på måte, det å være på tivoli inne der, og folk sitter og holder seg fast i stolen, ennå de egentlig sitter helt stille, eller du har den sosiale interaksjonen, da, liksom, da begynner man å forstå vad det betyr, at det kommer til bli viktig, og ikke minst da, driver du en bedrift selv, så begynner du jo automatisk å tenke, hva betyr dette for oss da? Hvordan skal vi bygge ut? Hva betyr det for kundeopplevelser, kundemøten, kommersielle virksomheten var Alt sammen. Men du, jeg tror veldig mange liksom må over den der og bare oppleve det for å kjenne det først, ja. at ja, dette skjer. Ja,
1: og da er det jo altså Hele den gjengen som nå sitter og spiller, så, som har vært på en eller annen reise i metaverse ganske lenge, de er ikke fremde for dette i det hele tatt. De kommer til å komme som en kule. Og det er liksom den, for jeg er helt enig i spillbransjen, de står for vanvittig mye viktig utvikling. I den andre enden av den skalaen, så er det liksom tung industri, olje- og gasbranschen eller hva det er for noe, sektoren etterhvert. De har brukt typ VR og AR i mange år, og heavy applikasjoner, slipper å sende folk ned til bunnen av havet, det kan de gjøre med en robot, de har sånn haptikk handsker på seg, så de kan føle på ting som er tusen meter under, altså der har de holdt på kjempelenge, og vært langt i noe som ligner på metavers og mye mer så det er på en måte oss midt imellom her, som nå skal være med, og da må ting være mer tilgjengelig, enklere og tjenestene blir bygget rundt det og så blir det tror jeg den nye superappen på mange måter
2: ja, bare for å legge en kommentar på det, der er det jo inne på noe som også er kjempeviktig, for det er klart at metaverse bygges jo av et selskap. Mm. Metaverse vil jo være summen av alla mm. som bidrar sånn som vi i dag kjenner i internettet. Så det er jo ikke et selskap som eier internet. Det er jo summen av alles tjenester og opplevelser og vad man bidrar med. Så det er et kjempeviktig ja. poeng. Og ikke liksom bare den eller sosiale samhandling men det har enorm betydning for hele næringslivet ja. industri for eksempel som du snakker om så dette blir veldig rikt det kommer ikke til å være et selskap som driver det, og det er et kjempeviktig poeng.
1: så svaret blir i løpet på de neste fem til ti årene som vi pleier å si ja. Og i mellomstid må vi holde til superapp si ja, 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 og det er kjempe kjedelig, for så, det, er kjempe -kjedelig. Ja. Jo, men det er jo mye ja, av dette er som er vanskelig å forstå, jo, hva heter det for noe NFT Nei, hva heter sånn uh, kunst uh, Jeg gjør ikke eh, Jo ja, og så skal du prøve, å, jeg skulle prøve å forklare mytteren, før han leste om det, liksom, det betyr at når jeg lager et kunstverk digitalt, og du får det, så er det bare du som har akkurat det, og hvis du selger det, så er det det som blir, ikke, sant, ikke en kopi, og, ikke sant, du har, du, gardinen har jo gått ned for lenge siden, for det er vanskelig greier å begripe dette her, altså. det mm. har jeg ikke problem
2: med. Jeg tror veien dit uh, er å starte der hvor vi er nå, mm. mye er jo allerede tilgjengelig, deler av metaverset er jo mm. allerede her, mm. Eh, selv om vi er langt fra liksom, totalen sånn den en eller gang kommer til bli. Men jeg tror det er viktig, eh, og særlig da innenfor næringslivet, sant, som kommer til å bli truffet av dette på en eller annen måte, sånn som man ble truffet da, hvis man skal bruke det ordet av internet internettet da det kom, og liksom, digitaliseringen, app-utbyggingen, at ikke noen andre kommer og digitaliserer tjenesten din sånn som disse superappene eh, i andre markeder har gjort da. At man starter med det som er nå, at man begynner med å se, okay, vad betyr utvidet virkelighet, hva betyr augmented reality eller virtual reality for det jeg driver med? Sånn som det er i dag, og begynner å eksperimentere med det, for den viktigste plattformen for et godt inngangspunkt i metaverse da, er jo selvfølgelig der vi er i dag. Ta mm. utgangspunkt i hvordan kan jeg bli best på de tingene som allerede finnes i dag, mm. og så bygge videre derfra. Jeg tror det er en uh, lite farme av vei å på en måte sitte stille og vente på ja, det, at metaverse kommer, ja. uh, og liksom være heller fremme i skoet og se på det som finns i dag. For det er veldig mange ting som man kan begynne å eksperimentere mm. med allerede.
0: Og en sånn bransje som faller ned i holdet midt nå, som sliter litt, da, hvis ikke gjør noe, det er jo alle som driver med konferanser, og gud, trenger vi gå på en konferanse?
1: Nei, ja, sant, det så er faktisk... Så altså, ja. snakk om omstilling, da. Ja, ja, men vi snakket jo litt om det før vi begynte. Softball i Southwest kommer opp nå, skal man dra, skal man ikke dra? Jeg skulle egentlig vært på SES i januar, mm. valgte å la være, og egentlig litt glad for det, for det var veldig mange bedrifter som... Jeg kjenner noen som var der, det var mange utstillinger som var en utstilling med QR-kode, så du kunne scanne den, og så fikk du fikk presentasjonene digitalt. Og det er en, sånn, en blanding av sånn convenience og restriksjoner på grunn av smitte og sånn, men, men det er klart at mulighetene for å kunne tilegne seg kunnskap, øh, når det er det viktige, uten å måtte sette av en uke og reise verden rundt og bruke altså både miljø og pengar og hele kjøret, er jo blitt mye tettere på oss. Jeg tror også, for i fjor høst når det eksploderte igjen, så var jeg på masse konferanser, for det er jo ofte det jeg driver med. Og det som var et kjennetegn på nesten alle sammen, var at folk hadde nesten litt beng i hva de snakket om på de konferansene, for det var bare det der å få lov å møtes. Vi er sosiale dyr, mm. men hvis alternativet mitt er å ikke kunne dra og da heller være med digitalt, og når den opplevelsen blir enda rikere, fordi jeg kan ta på meg briller, eller putte hodet in i en boks, eller hva noe enda måtte være, og oppleve at jeg er der, så tror jeg jo naturligvis at det kommer til å skje. Og en litt sånn helt fersk opplevelse, jeg underviser på høyskolen her i byen, på Kristiania innimellom, og studiestarten nå, så var jo kanskje lærerne og vi mest lei oss for at nå blir det dessverre digital undervisning men så håper vi det åpner opp på at vi kan møtes igjennom litt, sto vi og fortalte om. Og så var første spørsmålet, ja, men dere fortsetter å sende digitalt, det blir tatt opp. For at nå har de ventet sig til at, ja, det er hyggelig å møtes, og det er kult, det er ikke det. Men noen ganger så passer det bedre å jobbe da, så da kan jeg heller se forelesning. Det skjer mer enn bare at dette var noe man gjorde på grunn av restriksjoner. Og da, ja, naturligvis, og da du tilbake en til opplevelse og verdi. Hvorfor i alle dager skal jeg dra dit hvis jeg ikke må ned?
2: Og en annen av det, den som stor verdi, den praktiske delen som mm. du snakker om nå også, jeg tror en, en annen veldig viktig side det, er jo at du har muligheten til nå flere, og at flere kan nå det du har å si. Og en ting er på en måte det å liksom dra på konferenser konferanser, et cetera, men utbygging av nettet i seg selv, bare selve infrastrukturen, og det at du kan spille av videoer på mobiltelefon i dag, eh, har jo hatt en enorm eh, eh, skal jeg si, impact da, for mange i land hvor man ikke har samme tilgang til undervisningssystem eller kunnskap, eh, sånn som vi er vant til. Så er klart Tar man den faktoren og bygger ut et rikere opplevelsesunivers, så er det mange flere som vil kunne få tilgang til det som skjer på konferenser det som er inte kanske den lilla tillägget av kompetens som du trenger för att bygga ut det som du driver med då och bli mm. konkurrenskraftig. En sån som vi har vantat där nu, ikring sånt då du måste fysiskt dådsted. Eh och det avgränsas till de som känner det språket kanske ja. eller som har pengar eller vår arbetsgivaren säger att okej, okay, dit kan du dra. Hele det liksom, den mänskliga faktorn här och och man säga si, demokratiseringen da, av mm. tillgång till kunskap vill ju vara en, en enormt viktig del av det vi snakker om fremover nå. Ja,
1: ja og, og jeg tenker også på muligheten og aksepten for å kunne hente in en stor stjerne digitalt. Her er det ikke så farfetched. Altså, hvis man bare ikke lurer noen, jeg var på en konferens, hvor de trodde at han skulle komme, og så var han bare på skjerm, og da blir folk litt skuffet. Men, men liksom, hvis du har en konferanse nå med masse fete foredragsholdere, men så har vi en, Mark Zuckerberg. Liksom, han er med på skjermen. Og nå har jo sendingene blitt så bra, og overføringene blitt så bra, vi har blitt mye flinkere til det formatet, så at det er ikke nødvendigvis noe minus, da alternativet hadde vært ikke. Og tar du det til næringslivet, så har jeg også vært med på workshopper nå, hvor man da plutselig har hatt muligheten til å hente inn en eller professor fra Harvard, for eksempel, som man aldri i verden vil ha flyttet inn før i denne workshoppen vi nå skal ha, fordi man kan, og det, føles, det det funker helt fint. Og det har vi blitt mye bedre på. Mm.
0: Hva sier dere til de, og jeg bare hører deg, alle de som tenker at nei, 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 dette kommer jo ikke til å skje, for vi er så glad vi møtes fysisk, vi må liksom kjenne og ta på hverandre omtrent. Hva, hva med de?
1: Jeg tror igjen, altså, det er ingenting i veien for at det gjør vi, men noen av opplevelsene kan være digitale, enten i form av de som kommer litt og holder foredrag, ikke, ikke alle med noen, eller jeg hade väldigt lyst til dra, men av en laggrunn så ble jeg forhindret, da kommer jag til å forvente at det er et digitalt alternativ. Så, så tror jeg også, og heier på det og synes selv det er fantastisk gøy å møte mennesker, jeg er ikke om det vi tre kunne jo også sittet på vi har jo behøvd hit, men det blir morsommere og bedre dynamikk når vi sitter her og kan se på hverandre men, men noen ganger, ikke sant? hadde ikke du kunnet være her så kunne du vært her likevel og det, det tenker jeg er det viktige, det er ikke enten heller
0: hva sier du,
2: tror du har helt rätt i det. Vi har jo ventet oss til den hybride til stedværelsen, og så tror jeg vi alle sammen har en ganske felles forståelse av det at det er få ting som slår det å være sammen med folk. Mm. Men jag tror også att med teknologien vi har snakket mye om allerede nå, da, som blir bygget ut fremover, at det med å være sammen med folk, det får flere dimensjoner. Mm. Noen ganger er det eneste rett å møte folk og faktisk liksom, ta på dem og gi hverandre en klem. Andre ganger så er det helt andre ting som ska til. Så jeg tror vi kommer det att vända oss mycket til en sån hybrid världen som vil vara bättre också den ikke bara är tvådimensionell som sånn på en skärm längre men då vi har en mycket rikare opplevelse av å faktisk være et sted.
1: Så, så tror jeg også det er veldig viktig nå, er vi veldig preget av det vi har vært igjennom, og alle gleder seg masse til å kunne løpe rundt og ha det litt sånn som før, og så blir vi litt for innover skuene, navlerøve skuene inni mellom, og glemmer litt å tenke på vad vil egentlig kundene våre. Jeg gjorde et oppdrag i fjor høst for en bedrift som med selgere, og de gleder seg jo til å reise landets rand rundt igjen, men så fick jeg lov å ringe till noen av kundene deres og spørre hva de syns. Og da svarte de kundene at det er ganske deilig å ha dem på
0: video. <laughs> Ikke sant? Sånn at,
1: <laughs> og, og da snakket jeg med en annen Aha, altså den Altså det første videomøtet når de nå ska utlyse en kontrakt da. Så liner du de opp den første presentationen Den er digital Kjempedeilig Innkjøperen eller de som skal kjøpe inn De kan sette opp en dag Har halvtime spitsjer på video Kjempeeffektivt Og så velger du ut de tre av de ti vi har snakket med i dag, Som får lov å komme med og besøke oss til neste uke For vi har lyst til dem vi trenger ikke å treffe alle ti Så jeg tror da er du på Man må også tenke på Og prøve å finne ut av hva de der ute har lyst til Ikke bare hva jeg vil For det er ikke sikkert det harmonerer
2: Tjälklart och här är det också inne på ett jätteintressant punkt som handlar om helle som liksom, jobbmarknaden. Eh och det mm. uh, de, igen det vi har nå för hopplöst lagt uh, bak oss har ju pekat en riktning som jag tror hade tagit mycket längre tid att komme till. Visser det ikke var för två år med hemmakontor. Var man ser nå att okej, okay, man kan göra en helt liken god jobb och sitta fysiskt annanstädd, men du tränger också den där sociala kontakten med sällskapet för att förstå kulturen etc. Det kan du då lösa genom rikere opplevelsesrom i en, en virtuell virkelighet, mm. samtidig som du kan faktisk da eh, la mange mennesker fantastiske talenter som aldrig ville jobbet for deg fordi de bodde på feil sted. De kan jo da jobbe og gjøre en fantastisk jobb for dig. De kan oppleve at de kunne få jobb i det selskapet som de ønsket sig uten å måtte gå på akkord på hvor de å bo, eller what not. Så dette ja. åpner jo også helt fantastiske muligheter både for folk flest, men ikke minst for selskaper som hele tiden er på jakt etter de beste talentene. Ja. Så det er en, en veldig eh, positiv effekt da, av detta som jag tror mange, både selskaper og private personer, vil ha kjempeffekt av.
1: Man må passe på litt. Altså, jeg, jeg tror man, man, det fine er at man blir väldigt fokusert på verdien og, og, og kvalifikasjonene. Jeg har en, jeg intervjuet en kar i London som fortalte at de hade ansatt en ny utvikler. De jobbet jo nå bare remote alle sammen, ikke sant, hele også, og han som hadde ansatt utvikleren, var kjempefølønnen de hadde fått tak igjen. Hun var utrolig dyktig og alt var topp. Og så spør han seg, ja, hvor, hvor, hvor bor hun den? Nei, det vet jeg ikke, det hadde han ikke spørt på sin isre. i Sao Paulo i Brasil, så det hadde han ikke snøring på, men det var ikke noen problem. Ikke hun ble ansatt hun, men det hadde han rett og slett glemt å spørre om. Så hun bodde på andre siden av jorda. Ja,
0: man tenker kanskje ikke adresse for å sende lønna heller lenger. Så. Nei. Vi nærmer eh, noe slutten, men jeg eh, tenkte sånn avslutningsvis, um, fordi ofte så er det jo sånn at winner takes it all. Nå har vi snakket om super-app, vi har snakket om metaverse og så videre. Eh, Erik, er, blir det noen vinnere her? Liksom? Eller eh, blir det en saus med masse aktører? <laughs>
1: Nei, jeg, jeg tror, kanskje jeg tror og slasj håper at det vi går mot er at det åpnes opp så mye at ting skal fungere på kryss og tvers av, så ikke jeg nødvendigvis blir tvunget til å, å velge den ene eller den andra. Men det er ikke noe tvil om at brukeropplevelse og nytte og verdi, det vinner som regel alltid. Så de som er gode på det, de kommer i hvert fall til å kunne ta en ganske stor del av kaka. Så har det jo vært litt sånn gjennom nå de siste 15 årene, ikke sant? at vi har gått mot, innenfor mange områder, noen få store, sterke aktører på gott åt bont. det är ju ofta lite det som sker då, ikkännt att de sluker de mindre, vidareutvecklar de tjänsterna så så svaret är väl lite sån jag tror och hoppar att vi kanske inte bare får en, men det blir nog noen stor som er väldigt väldigt goda och det är de som kommer att vinna.
0: Vad tänker du Nina?
2: Jag tror du har rätt i mycket av det du säger. Vi är ju vanda till att förhålla oss till noen aktörer, då vi har på något sätt byggde upp till städevärlden var sån vi har den digitalt idag. Mm og de er nok også ofte de samme selskapene som nå har kanske de største musklene til å investere i det som kommer fremover. Så eh, i liksom overskuelig fremtid, så tror jeg det er en helt naturlig følgeeffekt, at det er noen som vil være sterkere enn andra. Det betyr ikke at ikke man ikke ønsker og håper at dette skal være åpent, og den interoperabiliteten som vi snakket om tidligere, at det er brukervanene og det folk ønsker å bruke det til som står i senteret, og ikke disse innhegnede hagene. – Mhm. Og så håper jeg at lytterne definitivt kaster seg inn i
0: metaverset ja. og eksperimenterer litt, for det er den eneste måten å lære på. Absolutt. Yes. Begynn i dag. Begynn i dag. Tutt og kjørt, det, kjøtt, det, kjøtt. Du, ja, det pleier jeg å si. Ja. Ja. Da skal vi over til vår faste spalte. Digitale <går> vaner. Bli kjent med gjestene ved å snoke deres digitale liv. Hva gjør de egentlig på nettet? Hvilke favorittapper har de? Er det streaming eller linertv som gjelder? TikTok eller Snapchat? Vi spør i teknologi og mennesker. Da skal vi faktisk snoke litt i gjestenes digitale eh, liv, privatliv. liv. <laughs> så det forhåpentlig ikke er noe, noe snusk der. <laughs> skal du, sånn, du, får, du skal ha telefonen min, og så skal du
1: se. Ja. ja, det kunne
0: vi også gjort faktisk. Men, uh. Så greia er det her. Vi stiller, um, det er dilemma, altså velger, for to alternativer så velger du et av de, og så er det strengt forbudt å finne på et tredje alternativ mm. som vanlig. Så jag tänkte vi skulle starta med deg, Erik. Eh, eller fysisk butik? Nettbutik. Helt 100% nettbutik. Du har stopp slutade gå i butiker?
1: Nej, det har jag inte. Men sån när jag måste välja allt på sikt kan välja så er det oftast det. Ja, jag är där någon fysisk butiker jag liker, men sån hvis jag måste välja så heller nettbutik. Ja.
2: Är det mig? Där är det dig det er någon fysisk butiker jag fortsätt att vara väldigt glad i, men när jag får dessa goda upptäckelsesopplevelserna på nett, så är det ingenting som slår som det praktiska med netbutiker. Så jag är väldigt glad i netbutiker.
0: Mm -hmm. Nästa, serier eller en episod i
1: veckan? <laughs> det Har noe
0: nå, du några serier att anbefalla någon som ser nå?
1: Uh, oh, jeg åh, jag är så dålig. Jag husker, jag har akurat sett en helt fantastisk miniserie på Netflix uh, Fra från västerren uh, som jag syns var helt överdå uh, uh, <laughs> den jag ut vad den hette. Okay. Ja. Uh, så har jag varit liksom en sucker för uh, altså min favoritserie genom tiderna Er på HBO uh, Ray Donovan.
2: Ja. Den har jag sett. Nej, den borde du se. Mm. Vad menar ni då? Jag serier. Se en episode mer enn jeg burde ha gjort, sånn, oi, nå har klokka blitt mye, og ja. det er deilig. Jeg har liksom bare måttet se en episode til.
0: Ja. Sukcesen er jo helt fantastisk. Har du sett den?
2: Nei, den står på lista. Jeg har ikke sett den. Jeg er litt bitter fordi mannen min har sett den uten meg, så jeg må legge en plan for å ta igjen. Ja. <laughs> altså, ta igjen episoden. <laughs> Eller du ser en serie som ikke han har sett, som han har veldig lyst se.
0: Eh, Erik, hvis ja. du prøver å finne den serien du er så glad i Så neste, emoji eller tekst?
1: Da er jeg litt gammeldags Det er tekst Og så bruker jeg sånne, sånne pappa-emoji De der som Kristine Kallert sier at du ikke skal bruke De der vanlige smilefjes Som de unge er sånn psykopat I Helst, jeg synes det er morsomst når det ikke blir emoji Når det er semikolon, bindestrek, parentes
2: <laughs> akkurat den er jeg glad i også Det er nok litt nostalgiske grunner til Men det er kontekstavhengig altså. Jeg bruker mye emojis Kanskje ikke liksom de mest forretningsmessige Korrespondansene Men ellers er det mye emojis Og ikke minst liksom gifs, og det er gøy Og memes, man kan ha en hel dialog Bare med memes
0: ja, jeg där är jag. Det blir
1: jag är öde på tull Og då brukar jag bara med vilja alla såna obskiner och allt som man inte skall. Så barnav mina när de blir så stora när Godless heter den serien. Godless. Fantastisk serie.
0: Mm. siste, sista, den här är på vad du svarar på Nina, Instagram eller TikTok? Instagram. Instagram.
2: Det Kanskje ikke så, så overrasket meg. <laughs> kan du
0: avsløre om du er på TikTok da? Om du forsker?
2: Du, jeg er på TikTok, men mm. jeg får jo en del liksom, lenker til gøye ting som sønnen har sett på TikTok, som han har lysst til at jeg skal se. Mm. Så jeg ser jo noe innhold. Men um, jeg hadde en profil på det som TikTok het før, Musical.ly. Yeah. Uh, nå er han stor, men den gang lillebarn skulle få lov til å se hva det var for noe. Men etter det så har jeg ikke vært der. Nei. Altså. Mm. Siste,
0: Erik. Smart hjem eller bare hjem? Smart hjem. Du var proppet fullt.
1: Ja, jeg har, jeg har det jo enda verre på kontoret enn hjemme. Jeg, hjemme så er det jo fru Hansen, som vi kaller henne, eh, som lurer på noen ganger, kan vi ikke bare ha vanlige lysbryter? <laughs> Må vi snakke til alt vi har? Vi har en del, eh, og det fine er at det har liksom blitt en del av hverdagen, og når man ser at det funker, så er det smart. Men kontoret mitt er ganske drøyt. Elsker det Og da, nå jeg, Akkurat nå, for nå har det kommet noen oppdatering Jeg tror det er Apple som har rått det litt til Sånn at vanligvis Så er det sånn, når jeg kommer til kontoret mm. Så skal lyset være skrudd på For det skal den kunne gjøre Men det hikker litt akkurat nå og da ble jeg utrolig, litt sånn unødvendig, barnslig irritert over at lyset ikke har skrudd på når jeg kommer.
2: Fasinerende. Mm. Jeg har jo akkurat, vi har pusset opp för et år siden, jeg var veldig fornøyd med at jeg husket på å be elektrikerne installere lysbryter med dimmer. Så da er jeg. <laughs> ja, er jeg har for øvrig
1: kjøpt hjemme eh, lysbryter, for man kan jo kjøpe det. Ja. Så Fransen har lysbryter. Så nej, han inte. Ja. Det nya göjjet nu är ju faktiskt jag uppgraderat eh, robotstugasen. Nej, det på
0: fondsinns. <laughs> ja.
1: Uppgraderat. Jag skulle till och ta nog med att det var lönt fick ha kamera, men jag uppgraderade uppsattsystemet, ja, eh robotstugasen var James 2 heter den vi har nu. Altså, vi kallar den det. Ja. den har kamera på. Det är jättegör. Jeg, kan finne, altså jeg får jo varsel på telefonen min Når den setter i gang halv elve hver dag hjemme Da kan jeg godt, hvis jeg kan ha noen Kan jeg skru på, så kan jeg bare sitte og se på Den kjører runt hjemme Hilser på pus Den kan du snakke med i juni Hvis det er litt irriterende bør, Hallo! Det er Kjempegøy
0: Litt spuk <laughs> Men Nina og Erik Tusen takk for at dere kunne være med Og tusen takk til deg som har lyttet på Du har nå lyttet til Teknologi og mennesker laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir stjerner, og tips gjerne en venn om podkasten.